0: 大家好，我是主播小雷子。革了富人的命，社会就真的会幸福吗？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。最近呢，有很多人啊都在议论，一个完美的社会就应该是一个财富分配成橄榄型的社会，中间大，两头小。据说呢，在这样的社会里面，老百姓的幸福感是最强烈的。那么，为什么他们会得出这个结论呢？因为据说啊，美国在全盛时期，它的财富结构就是这样的，所以我们未来的发展方向也应该向这个目标靠拢。那么，该怎么向这种社会靠拢呢？有人那就提出啊，要通过行政和税收的手段来减少富人的数量。剥夺他们的财富啊，缩小社会的贫富差距，最终呢，人为的把这个社会塑造成一个橄榄型的状态。那这个结论到底对不对呢？有的小伙伴啊，希望呢，听听咱们的意见。我们的回答呢，那是胡说八道。为什么咱们会这么说呢？因为这些人首先就混淆了一个概念，美国。曾经的感染型社会是在市场条件下形成的，美国从来没有通过税收或者是行政手段去实现这个目标。市场经济最反对的就是人为的去均贫富，因为这会为人类的一切恶行提供借口。其次呢，我要反问提出这个方案的人这个问题啊。谁告诉你一个人为制造的、通过压制富裕的阶层形成的橄榄型的社会就一定是一个幸福的社会呢？对于我的这个反问，相信很多人那都会感到诧异。难道这还有什么值得争论的吗？当然有，因为在1982年以前，中国就是一个人为制造出来、财富分配成橄榄型的社会，但那个社会幸福吗？今天的中国。已经呢，很多人都忘了当初邓小平为什么要搞改革开放呢？中国共产党为什么要让一小部分人先富起来呢？为什么要搞中国特色的社会主义呢？为什么呢？在搞清楚这么多为什么之前，咱们呢必须先告诉大家一个残酷的事实：如今网络上流行的那些所谓的要把这个社会通过人为的方式改造成一个橄榄型的财富分配的方案。早在六十年前，俺们就干过一次了，不仅仅是干了，而且呢，干得很彻底、很完美。结果呢，结果就是一场灾难。在六十年前，中国呢刚刚成立不久啊，如何建立一个完美的社会，那其实也是摆在当事人面前的一个大问题。那么，什么样的社会才是完美社会呢？当然，那是一个没有人压迫人啊，人剥削人，人人都能够按劳所得。人人都能够按需分配，一个大部分人的财富呢都相差无几，特富的和特穷的人都非常罕见的社会，也就是今天很多人说的所谓的橄榄型社会。那么该怎么来实现呢？很简单，农村就是把土地呢平均分配给每个农民，这就是所谓的土改。在城里面，把极少数的资本家的个人拥有的工厂、商铺。由政府呢出钱购买，进行公私合营。按照1954年2月出台的《公私合营工业企业暂行条例》，这里面规定呢，按照国家的需要和资本家自愿的原则之下搞公私合营，十年之内资本家可以获得收益的百分之二十五，十年之后收归国有。当时的人呢想的是很美好，这两个政策一出啊。这个社会立刻就没有了绝对的富人，也没有了绝对的穷人，一下就成了一个人为制造出来的完美的橄榄型社会。可是接下来呢，社会的发展方向和设计者的初衷就发生了偏差，特别呢是在农村。虽然大家最初分到的地呢都是一样的多，可是呢有些人勤奋，有些人懒，结果就发生了一个贫富分化。出现了土地兼并的苗头，那该怎么办呢？这为了确保这个橄榄型的一个社会完美无缺，那就只有把大家的土地呢又收到一起，大家统一劳动、统一分配，搞集体化的农庄、搞人民公社，这一下呢就杜绝了任何可能出现阶级分化的苗头。这有些人觉得，哎，这样还不够公平呢。于是呢，就主张干脆啊，放弃私有财产，啊，吃喝拉撒都由公社统一包了，搞公社食堂。这看起来世界终于大同了。所以呢，现在很多人主张的人为制造出来的橄榄型社会，其实我们早在1959年就建立成功了，而且甚至超过了他们的期望，直接就变成了一个完全扁平的社会，几乎就实现了绝对的公平。基本上消灭了财富差距，那么这个社会很幸福吗？接下来那就发生了大饥荒，饿死了很多很多人呢。具体是多少呢？到今天啊依然没有公论。为什么会饿死呢？建议大家啊去看那一些伤痕文学吧。啊，我出生在六零年代末，见识过那个社会的末期。那个社会到底出了什么毛病呢？我有着深刻的体会。虽然今天很多人谈起那段历史呢，提到的大多数那都是政治斗争，但是说句老实话，这些其实离老百姓呢的生活很远。真正让老百姓绝望的，是对未来失去了想象。给你讲个故事，我小时候住在兰州的国营二四二厂，是生产轰炸机驾驶仪的，在当时非常偏僻的安宁区，那周围呢全是农田。工厂里的人，那工人呢？就是隔三差五的就会到背后的山上去打枣子，去农田里面偷西瓜。但是你会发现一个很奇怪的现象，当地的农民几乎不管他们。那这是因为这些农民都非常富裕吗？其实恰恰相反，当地的农民非常的贫困，他们一年到头几乎都吃不到一次肉，平常呢都是吃玉米面、巷子面来果腹。一家人如果同时出门呢，可能都凑不齐衣服，贫困程度就超过了现在的人最残酷的想象。那他们为什么都惨成这个样子了，还对工人的偷盗行为熟视无睹呢？原因很简单呢、啊，那些东西那都是公社的东西，不是他们的东西，都是由国家统购统销的，多点少点关他们个屁事啊！相反，他们每年到了春季，公社。都会给他们呢开出一个介绍信，让他们来到工厂乞讨，厂里面的工人就会把他们自己呢不爱吃的、呃、包裹啊包谷面呢，还有烂到不能再烂的旧衣服啊送给他们，所以反而是他们的恩人，因此他们只会更加的睁一只眼闭一只眼。这里不要以为啊，当时呢只有农民过得惨，即使呢就像我父母这样，那都是国营工厂里面的干部的家庭，一样那也是穷得铃铛响。我父母的工资十多年没有变化过，也没有奖金。粮食定量的是每个人二十六斤，百分之七十的面粉，百分之三十的玉米面，外加两斤大米。每个月呢，只能够凭肉票买两斤肉。这稍微计划不周啊，到了月底那就揭不开锅啊，只好到兰州军区我外公家里面去吃大户。我们一家四口人挤在一个可能不到四十平米的一个。一套一礼，穿的衣服呢，那几乎都是有补丁的。工厂自己的国营商店里面，除了萝卜、大豆还有大白菜，其他呢什么都见不着。虽然过得惨成这个样子，我们其实呢还是在那个橄榄型的社会里面比较靠上端的那批人。那么这个看起来非常公平，几乎没有贫富差距的社会，为什么会搞成这个样子呢？原因很简单。因为啊，他为了维护这种财富的绝对平均，他不许你发财，所以呢，农民在混日子，工人也在混日子。我妈那几乎是每天上班呢，不到一个小时就溜回来啊，捣鼓家务，快下班的时候又溜回去。我爸呢，基本上那就是泡一杯茶，拿个报纸看一天，等着下班。所以到了一九七八年的时候，这个人为制造出来的橄榄型社会里边，国家经济。濒临崩溃啊！人民那更是痛苦不堪。所以呢，我再要问这些人一遍：谁告诉你一个人为制造出来的橄榄型社会里面，人民就一定会幸福呢？你们有没有一点历史常识？啊？那么这一切是怎么过去的呢？因为邓小平同志说了，让一部分人先富起来。于是呢，大家就有了奔头，然后大家的精气神就完全不一样了。我记得很清楚。在我快要离开兰州的时候，农村搞了土地包产到户，这个时候呢，谁要是再敢去山上打枣子啊，去田里偷西瓜呀、啊？你看那些农民伯伯啊，那远远的就一个石头飞过来了，不追到你们家那绝不罢休。而工厂里面，那自从搞了计件制，就再也没有人磨洋工了。我记得当年我爸呢，就为了挣一个技术革新的奖金，回到家里面那还在画图啊，每天工作到深夜，完全就不需要人的督促。所以，这一切改变的背后是什么呢？是希望，是能够走向幸福生活的希望。所以，从80年代开始，每一个中国人都像疯了一样，去琢磨如何发财，如何致富。因此，在40年之后，中国才能够从世界上最穷的几个国家之一，变成了如今彻底摆脱贫困、全面走上小康的社会。这一切的内在动力是什么呢？不就是一个追逐富裕的梦想吗？因此，一个社会有没有富人，能不能够保护富裕阶层，本质上就是这个社会啊，还允不允许大家继续怀有梦想。邓小平曾经说过：“我的一贯主张是让一部分人、一部分地区先富起来，大原则呢是共同富裕。”一部分地区啊发展快一点，带动大部分地区，这是加速发展、达到共同富裕的捷径<咳>。啊，不好意思啊，我知道邓爷爷他不是湖南人，但我这个乡音难改啊，不影响内容啊，大家将就听一下、啊、<咳>他的这个判断呢，那是非常精辟的。先富起来的人开工厂、办公司，必然呢是需要雇佣大量的劳动工。也就是呢，带动了整个社会的就业，很多人呢从中又学会了经营的技巧，然后自己呢又去开公司、办工厂，就会雇佣更多的劳动力，最后就形成了整个社会的正效应。这就是我们这四十年来的发生的事情。所以，那些先富起来的人，他们在实现了自己的梦想的同时，也为这个社会做出了巨大的贡献。没有这些富裕的阶层，就没有我们这个社会现在的一切。他们呢，不是某些人口中的人渣，他们是这个社会的中坚力量。没有他们开办了大量的工厂和企业，就没有千千万万的人的幸福生活。我们这一点呢，永远也不要忘了。当然，这就像任何一个激烈变动的大时代里面一样，有成功者，必然也有失败者。我们今天的社会在获得巨大成功的同时呢，当然也会孕育出新的矛盾。解决这些问题的关键呢，绝对不是向后看。建国三十年之后的经验早就告诉我们了：，革了富人们的命，社会绝对不会幸福。人为的去制造橄榄型的社会，最终它将是天怒人怨。解决当前的社会问题呢，绝对不能够是简单的去压制那些成功者。历史。早就证明了这条路是走不通的，唯一的办法就是想办法推动那些后进者，为他们创造更好的机会，让他们呢也能够走向成功。而且换一个角度来说嘛，正是由于马云、马化腾这样的成功的先例，才能够激励成千上万的后来者为改变自己的命运而奋发图强。一旦把富裕阶层描绘成全社会的公敌，那么还有谁愿意去努力工作呢？还有谁敢去努力工作呢？美国曾经的橄榄型的社会，并不是人为制造出来的，而是在自由的市场竞争之下天然的形成的。正是由于对成功者的尊重，对富裕阶层的保护，带动了工商业的繁荣，促进了全民就业、工资水平的提高，最终形成了橄榄型的社会。这和今天某些人鼓吹的，这完全是两回事。啊。所以呢，咱们还是要再强调一下，咱们不是在反对橄榄型社会，我们是在反对人为的制造橄榄型社会，特别是通过消灭富人来实现这个目标。咱们也不反对第三次分配，但一定要在自觉自愿的基础之上，绝对不能够搞行政胁迫和道德绑架。在今天中美争霸的这个大背景之下。美国对中国的社会的渗透和颠覆，那是全方位的，特别是在思想层面。所以今天的很多公知呢，突然那就转变了口风，天天在那里鼓吹啊，要消灭中国的富裕阶层，要人为的去制造橄榄新社会，好像呢，就只有这样才能够实现社会的公平和正义。但这恰恰就是他们的阴谋，他们故意啊混淆概念。目的是想在中国的社会散布恐慌，打击企业家的投资和扩大生意的意愿，鼓动资本外逃，进而呢造成社会经济发展的停滞，人民的大量失业，动摇执政党的执政基础，最后搞垮中国。但是呢，我相信他们的阴谋绝对不可能实现的。忘记过去就意味着背叛，所以我们在讨论整个社会改革方向的时候呢。永远的也不要忘记了，当初的中国为什么要搞改革？中国的今天到底是怎样成功的？不要以为这件事和普通人毫无关系啊！你的老板被吓跑了，你也就失业了。你该如何去面对车贷、房贷呢？如果全社会大部分的私营企业都倒闭了，到处都找不到工作，你以为你的父母和孩子不会挨饿吗？即使你在国企或者是政府部门工作，如果富人们全都被消灭或者是吓跑了，整个社会的经济崩溃了，没有了税收，你觉得政府还发得起你的工资吗？所以，如果你赞同我的说法，不愿让历史悲剧重演，为了你将来幸福美好的生活，为了你将来的大富大贵，更重要的是为了社会的正义，让更多的人。听见这个声音吧，好，谢谢大家收听，我是主播小雷子，咱们下章接着见。